0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros de ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast do Rio Ônibus teremos uma pegada diferente. Pela primeira vez, não será um convidado que estará falando sobre algum tema especial. A conversa vai ficar integralmente por minha conta. Não teremos entrevistador entrevistado, mas sim um comentarista dando continuidade ao tema que foi debatido aqui semana passada. Essa ideia surgiu depois do podcast em que a entrevistada foi a responsável pela operação do Fale Ônibus, a Tereza Rosa. Eu falo ônibus, que é o canal de contato entre os usuários do sistema de transporte por ônibus no Rio e as empresas e os consórcios operadores. Logo após a divulgação do programa, nós começamos a receber ligações e mensagens que perguntavam, basicamente, por que as reclamações se repetem, por que não há solução para determinados problemas e por aí vai. Por isso, resolvemos preparar esse programa especial, no qual eu mesmo vou responder, uma a uma, as principais reclamações com relação ao funcionamento do sistema de ônibus na nossa cidade, porque, de certa forma, são essas reclamações que espelham a maneira como o nosso setor é percebido por seus usuários e pela população de modo geral. Ele será um resumo de tudo aquilo que foi tratado nos episódios anteriores, nos quais a gente já falou aqui sobre crise do setor, conversamos com o sindicato dos rodoviários, com jornalistas, com busólogos, com juristas, com usuários e com especialistas em meio ambiente e toda uma gama de outros assuntos que são de interesse do setor. Então, vamos lá. Semana passada, nós já falamos um pouco sobre a história da criação dos primeiros serviços de atendimento aos clientes do setor, que surgiram em meados da década de 90 e o que percebemos, fazendo uma análise dos dados que nós compilamos desde então, quer pelos arquivos desses saques ou pelo próprio Faleônibus, as reclamações são basicamente as mesmas. Tem um amigo meu que é abusólogo que me mostrou uma vez um livro que registrava as reclamações da Secretaria de Transportes do Distrito Federal, é, da capital do país que funcionava aqui na cidade do Rio de Janeiro, na década de 20. Já era a cidade do Rio de Janeiro, já tinha uma Secretaria de Transportes e as reclamações mais frequentes naquela época já eram as mesmas que se repetem Hoje em dia, quer dizer, são 100 anos de história do transporte com o mesmo tipo de reclamação. Escassez de ônibus, desrespeito aos horários, má conservação dos veículos, ônibus velhos e problemas relativos à conduta dos motoristas. Nossa proposta hoje é comentar exatamente esses cinco problemas, começando aqui pela atuação dos motoristas. Não só nessa compilação de dados do Fale Ônibus, mas em todas as pesquisas sobre qualidade do serviço de ônibus que já foram realizadas, as maiores reclamações são sempre as que se relacionam com a má conduta dos profissionais do volante, que deixam passageiros a pé pelo caminho, correm demais, avançam sinais, param fora dos pontos, passam com velocidade nos quebra-molas, tratam os passageiros sem educação, etc. Os motoristas, gente, assim como todos os demais colaboradores das empresas de ônibus, não só da nossa cidade, mas de toda a região metropolitana são contratados segundo rigorosos critérios de seleção, já que eles têm a responsabilidade de transportar, só nas empresas ligadas ao Rio Ônibus, mais de 2 milhões de pessoas, de passageiros por dia. Comparando com a aviação, um piloto de avião transporta menos vidas do que um motorista de ônibus por dia, e a responsabilidade é praticamente a mesma. E, além de se verificar a ficha desses funcionários na contratação, as empresas tiram as certidões criminais, fazem testes de prevenção de uso de substâncias proibidas, fazem testes de direção e, depois de aprovados, esses candidatos recebem treinamento prático e teórico para muito além da questão de apenas dirigir. Eles têm aulas de cidadania, de relacionamento com os clientes e outras que também são determinadas por lei. Quer dizer, não é só a empresa que faz, Ela já faziam... Só que isso depois foi tornado lei. Então, o motorista de ônibus ele é bem treinado, bem selecionado e bem preparado. Por quê? Porque não interessa para nenhuma empresa que seus motoristas maltratem os clientes, que gerem reclamações, que causem acidentes. Pelo contrário, o que as empresas querem é que seus funcionários cuidem bem dos ônibus. Os ônibus são uma ferramenta de trabalho e cada um deles custa mais de 500 mil reais. E, sobretudo, que eles cuidem bem dos passageiros são os clientes da empresa, são os que pagam por tudo isso. E levando esses passageiros ao seu destino com todo o conforto, toda a segurança, tratando com toda educação e cortesia. E ao contrário do que a gente ouve aqui o, o tempo todo, no Fale Ônibus e mesmo na imprensa, nenhuma empresa orienta os colaboradores, os motoristas, para que maltratem os usuários, que avancem sinais, que densem passageiro a pé no ponto, que corram demais, que passem com velocidade nos quebra-molas. Nada disso. Quem fala disso não conhece mesmo esse setor. Essas irregularidades são motivos da gente chamar os rodoviários para uma conversa onde se lembra eles sempre como eles devem trabalhar, qual é a importância dos clientes, como que temos que cuidar da nossa imagem profissional. E eles são orientados a trabalhar corretamente e são alertados o tempo todo que, em caso de reincidência, poderão sofrer sanções disciplinares, tudo aquilo que já é previsto na legislação. A gente semana atrás, as três, quatro semanas, veiculou um podcast e conversou com a doutora Marli Piai, que é diretora do Sete senat E nós tratamos com ela justamente dessa preocupação do setor com a qualificação e o aprimoramento profissional da sua mão de obra. Basta dar uma olhada no, nos nossos canais do Spotify, no Deezer e outras plataformas para ouvir o episódio. Só que, por outro lado, nós temos que reconhecer as pressões que os motoristas sofrem no dia a dia da profissão e no desempenho da sua função, o que muitas vezes acaba impactando na qualidade do serviço. Como é que ele vai dar o seu melhor vendo as empresas em que eles trabalham fechando as portas ou entrando em recuperação judicial? Como é que ele vai dar o seu melhor sabendo que 21 mil colegas de profissão foram demitidos nos últimos seis anos? 7 mil só nesse ano e meio de pandemia. Como é que eles vão dar o seu melhor vendo o preço de tudo disparando e o seu salário congelado há três anos, porque as empresas em que eles trabalham mal conseguem manter a sua frota na rua, já que o poder concedente estuda soluções de longo prazo, mas não dá nenhum suporte no presente momento, que é quando as empresas mais precisam. Como é que eles vão dar o seu melhor sofrendo ameaças constantes do pessoal do, do transporte clandestino? Como é que eles vão dar o, o seu melhor quando o seu ônibus é sequestrado por traficantes para ficar atravessado fazendo barricada contra a polícia? Como é que eles vão dar o melhor vendo ônibus em que eles trabalham e são retirados bruscamente, são incendiados. Fica difícil. E o, o trânsito, sem contar isso, como é que eles vão trabalhar bem com o trânsito do jeito que está, tomando fechadas, é, sinais queimados, nada funcionando direito. E como é que eles deram já o seu melhor durante a pandemia, correndo risco todos os dias, enquanto outras profissões de risco, né, como médicos e tal, professores, até presidiários foram vacinados, e os motoristas que são quem transportam as pessoas que aplicam as vacinas e mesmo as que vão tomar, eu diria os vacinantes e os vacinandos, não tiveram qualquer prioridade na vacinação. Eles que estão na linha de frente desde sempre. Então, como é que eles vão dar o melhor deles também, vendo que os ônibus em que eles trabalham estão cada vez mais velhos, com problemas de manutenção, que a empresa que ele trabalha já não renova a frota. Então, não estou fazendo aqui uma defesa dos motoristas que apresentam falhas no seu comportamento profissional. Só que pontuando... Que os motoristas têm uma responsabilidade imensa no funcionamento da, da nossa cidade e de todas as outras. Só que é preciso que se dê a eles o devido reconhecimento e também boas condições de trabalho, o que cada vez está mais difícil. Da parte das empresas, os ouvintes podem ter certeza que os motoristas continuarão a ser treinados e acompanhados para que essas reclamações não voltem a ocorrer. Mas só que já não depende só da empresa. Eles têm que ter condições, têm que ter tranquilidade para trabalhar. Então, muitas vezes, eles tomam as advertências, as suspensões, são demitidos porque trabalham de forma errada. Mas a gente também tem que ter olhado, está é, olhando ao lado deles. São humanos também e sofrem muito, muito tipo de pressão. A gente tem que pensar nisso. Em segundo lugar, a gente vai juntar outras duas reclamações: ônibus velhos e ônibus em mau estado de, con de conservação. Da mesma forma que nenhuma empresa, nenhum empresário quer receber reclamações com relação aos seus profissionais, também ninguém quer receber as reclamações de que os ônibus são velhos ou estão mal conservados, ou que estão com baratinhas, ou pneu careca, ou coisas assim. Se pudessem, todas as empresas trocariam todos os seus ônibus todos os anos. Não tenham dúvida disso. A cidade do Rio teve por décadas a frota de ônibus mais nova do país. Até 2015, que é recente, a idade média da frota carioca era de três anos, sendo que algumas das empresas que compõem os consórcios a idade máxima de um ônibus chegava só a dois anos. Tinha empresa com a idade média de um ano e meio. Só que por conta da crise que o setor vem atravessando desde então, que é de conhecimento de todo mundo, os ônibus deixaram de ser substituídos e a realidade hoje é totalmente diferente. A idade média da frota hoje já se aproxima dos sete anos. E o que é pior, não há perspectiva de, de retomada dessa renovação de frota. E o ônibus velho apresenta mais problema de manutenção, o que faz com que os custos, para seu conserto aumentem, com que eles têm que ficar parados mais tempo na, na oficina e também já não são tão confortáveis para o usuário. E acabam perdendo a preferência na hora em que eles vão escolher que transporte tomar para os seus deslocamentos pela cidade. É o mesmo que acontece com quem tem um carro de passeio. Quem tem carro novo sabe que ele raramente dá problema e se bem cuidado, ele vai passar anos sem dar despesas, além de botar combustível, trocar o pneu e pagar IPVA esses impostos. Imagine quem tem uma frota de 150 é, um ônibus na garagem. O peso que isso tem para o empresário ver esses 150 ônibus ficando mais velhos e sem ter como botar carros novos para reequilibrar essa conta. E essa mesma conta pode ser feita na hora de se trocar um carro novo por um carro velho. É, quem tem é, o carro velho para ser substituído sabe que quanto mais antigo ele é, maior a diferença necessária para ele comprar um carro zero. É o que acontece com o ônibus. Essa diferença dificulta muito a retomada de uma renovação de frota que permita retomar a idade média de três anos que se tinha. Hoje, a gente está lutando muito para que a idade média não passe dos sete, do, dos sete anos, o que já é muito diante do cenário que a gente está atravessando. E outra coisa que pesa muito nessa questão da conservação dos ônibus é a situação das vias por onde eles trafegam, especialmente na Zona Oeste. Não tem suspensão e carroceria que resista a esse desgaste. Um bom exemplo disso é o que acontece com a frota dos articulados, que rodam no sistema BRT. São veículos que deveriam rodar 20 anos, que já estão destruídos aí com 6 anos de uso. Aí a conta não fecha. Ainda mais se a gente somar também o prejuízo dos atos de vandalismo. Do, dos vandalismos, por quê? São vidros quebrados, bancos rasgados e roubados. Na região do Jacaré, sempre estão roubando os bancos dos ônibus. E quem faz isso, embora seja uma minoria, Deveria que é pensar, pensar que as empresas de ônibus são um serviço de utilidade pública e que eles mesmos e os seus familiares utilizam. Então, mensalmente, se gasta mais de um milhão de reais só com reposição de peças que são quebradas, são roubadas. Fora o tempo dos ônibus parados na garagem sem poder transportar passageiros. E outra coisa, os ônibus são o maior patrimônio das empresas. É onde está concentrada a maior parte do investimento que é feito pelos empresários. E quem é que quer ver o seu patrimônio, o patrimônio de famílias, ser dilapidado dessa forma? A cada ano que passa, se perdem milhões e milhões de reais com essa desvalorização. Finalizando esse item, se pudessem, os empresários só teriam ônibus novos, zero quilômetro. Só que isso seria um custo elevado que hoje não pode ser suportado no atual formato de remuneração pela prestação de serviço. Aliás, todo esse aumento de custos com manutenção acaba sendo repassado para a planilha de custos. E, com isso, pressiona o aumento da tarifa. As outras duas reclamações mais frequentes são o desrespeito aos horários e a falta de ônibus e linhas que deixaram de rodar. E, mais uma vez, a gente volta a bater na mesma tecla. Nenhuma empresa de ônibus gosta de receber esse tipo de reclamação, que, durante a pandemia, passou a ser a maior de todas. Para que se entenda bem essa questão, nós temos que dar uma explicação mais extensa a frota de uma linha de ônibus ela é dimensionada de acordo com a demanda de passageiros existente para aquele itinerário. Se pudessem, os empresários colocariam cada vez mais ônibus nas ruas e criariam ainda mais linhas dos que já existiram um dia. Por quê? Seria um sinal de que tem mais passageiros na rua prontos para custear todo esse crescimento do sistema. Só que na prática o que acontece hoje é exatamente o contrário. Cada vez são menos os passageiros pagantes e a conta passa a não fechar. Embora sejam poucas até as reclamações de passageiros com relação ao preço da tarifa, é preciso que se esclareça que a tarifa cobrada dos usuários é calculada basicamente da seguinte forma. Se pega quanto custa manter o sistema em plena operação e se divide pela quantidade de passageiros pagantes. Uma conta é simples. Isso é que dá lá o valor da tarifa. E o transporte, gente, ele é o único serviço público de responsabilidade do poder público, da prefeitura no caso, que é custeado pelo usuário e não pelo município. A Constituição Federal determina que educação, saúde, segurança pública e transporte devem ser providos pelos agentes públicos. Mas o transporte, na maioria absoluta das cidades, é pago somente por quem usa. Ninguém recebe uma fatura para pagar quando sai do um hospital público. Ninguém paga mensalidade na escola pública. A polícia também não manda para a sua casa uma cobrança quando você faz um serviço de segurança na rua. O ônibus, o trem, o metrô, você paga. Aqui no Rio, não há nenhum subsídio para gratuidade, combustível, o que quer que seja. Ao contrário de São Paulo, de Porto Alegre e da própria região metropolitana do Rio de Janeiro, que tem o bilhete único. Então, é tudo por conta de quem paga as passagens. Não há esse subsídio. E aí é que começa o problema da escassez de ônibus e das linhas paradas. Como a própria secretária de transportes e o prefeito Eduardo Paz já admitiram publicamente várias vezes, essa conta não fecha. O sistema está deficitário. Está no vermelho por quê? Porque o contrato não é cumprido pelo contratante, que é a prefeitura. Já são quase três anos sem um reajuste de tarifa, que deveria ser anual. O requilíbrio econômico-financeiro do contrato, que deveria ocorrer a cada quatro anos, nunca foi efetivado. As gratuidades que deveriam ter uma fonte própria de custeio, não tem. A pandemia que é uma realidade que não se pode discutir, reduzir os passageiros pela metade desde março de 2020, sendo importante a gente frisar que o sistema já vinha numa crise desde 2015. Temos aí o transporte clandestino que opera sem qualquer fiscalização há anos e leva só os pagantes e deixa somente as gratuidades para os ônibus. Tem os carros de aplicativo que operam da mesma forma, a questão do Uber e de outros, eles simplesmente transportam os passageiros sem recolher impostos, sem assinar carteira, sem nada, não levam gratuidades. O combustível, que é o que move os ônibus, óleo diesel, subiu mais de 50% somente em 2021. Enquanto outras cidades do, do país, são várias as prefeituras aí que têm se empenhado em resolver a questão, aqui no, no Rio de Janeiro, os planos que são feitos para socorrer, são feitos para quando? Para daqui a 12, 18, 24 meses. E a população quer os ônibus de volta hoje. Não daqui a 12, 18, 24 meses. Nós já temos 16 empresas que encerraram as atividades. Temos 11 empresas e 3 consórcios em recuperação judicial. Ou seja, mais de 75% do setor já está em recuperação judicial. Nós gravamos também é, um podcast sobre isso, pode ser consultado. Só que nada é feito. Então, toda essa explicação sobre essa crise que o setor atravessa é só para explicar para os ouvintes que ninguém pode tirar algo de onde não tem. Se o seu salário, por exemplo, já era dois anos atrás, insuficiente para cobrir suas despesas, e nos últimos 18 meses ele ainda foi reduzido pela metade, o que é que qualquer pessoa, qualquer família, se vê obrigada a fazer com corte no seu salário desses? Tem que reduzir as despesas na mesma proporção. Uma família deixa de viajar, de sair para comer fora, tira os filhos da escola particular, do curso de inglês, sai da academia, atrasa a conta de água, de luz troca o carro por um mais barato, fica sem carro mesmo, deixa de comprar as coisas mais caras no mercado, passa a se concentrar só no mais básico, troca a carne por frango, frango por ovo, por aí vai. Quais empresas acontece a mesma coisa, se elas não têm recurso para comprar combustível, peças de reposição, para pagar salários em encargos, para financiar os ônibus novos, e tudo aquilo que ela tem que ter para colocar a frota na rua, elas passam a operar apenas com a quantidade de ônibus que conseguem manter em condições de rodar de acordo com o diesel que conseguem colocar nos tanques, dos funcionários que conseguem pagar. E aí, onde é que elas podem economizar? É tirando realmente os ônibus da rua. É o que acontece. E não há nada que você possa fazer diferente disso, se não houver aí uma mudança urgente na política de remuneração dos custos do transporte público. A Prefeitura sabe disso, tanto que já fez uma intervenção no BRT, que agora foi renovada, e que aporta milhões de reais todos os meses para garantir o funcionamento do serviço nos modos em que ele está, ou seja, para não piorar. Porque se for para melhorar o BRT, ele é que aportar no mínimo o dobro. E eles sabem disso. O problema é que o BRT responde por somente 13% dos passageiros que se deslocam por ônibus na cidade, e os outros 87%. Como fazer para atender? Repetindo, se o ouvinte é um dos usuários que reclama do sumiço de algumas linhas, ou que o ônibus que passava a cada 5 minutos agora demora o dobro do tempo para passar, Deve entender que a culpa não é das empresas de ônibus, mas sim da crise que se abateu sobre todos os sistemas de transporte do país com essa pandemia. E, sobretudo, da demora de nossos governantes em adotarem medidas de auxílio ao setor, que é fundamental para o funcionamento da cidade. No passado, não se reclamava de linhas sumidas ou extintas. E, quando se reclamava de horários, era porque os ônibus embolavam no meio do caminho por causa de sinais descoordenados, de engarrafamentos, ou outros problemas do trânsito. Hoje é porque eles demoram mais mesmo. Mas não há o que as empresas possam fazer, repetindo, sem a ajuda da Prefeitura. Bem, senhoras e senhores, esperemos ter esclarecido que, repetimos e enfatizamos, se dependesse somente das empresas e consórcios de ônibus da cidade do Rio de Janeiro e do Rio Ônibus, sindicato que os representa, não teríamos nenhuma reclamação. Nossos ônibus seriam sempre novos, em perfeito estado, passariam nos horários desejados pelos usuários e conduzidos por motoristas extremamente gentis e cuidadosos, com itinerários para atender a todo mundo, sem exceção. Mas isso depende muito mais dos gestores públicos do que do próprio setor, setor que hoje luta a duras penas para sobreviver. Agradecendo por sua audiência, Informamos que esse podcast ficará disponível em todas as plataformas para que vocês ouçam novamente ou encaminhem para seus amigos entenderem um pouco sobre esse grave problema que afeta toda a sociedade. Semana que vem estaremos aqui com mais um tema de interesse dos passageiros, dos ônibus do Rio de Janeiro e população carioca. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus, seu dia passa por aqui.